0: Fred Film Radio, From San Sebastian Film Festival, Spain. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David Martos, edición número 71 del Festival de San Sebastián. Es el set de Quinótico en colaboración con Fred Film Radio y nos acompaña yo creo que la persona eh, más importante del cine español, al menos esta semana, J. Bayona, director de la Sociedad de la Nieve, enviada por españolos. Oscar, ¿cómo estás?
1: Muy, muy bien, muy sorprendido por la presentación.
0: Sabes que lo eres, no tengo que. No te revelo nada. Bueno, esta
1: semana vamos a aceptar que sí. Esta semana eres el
0: nombre, el nombre que hay que tener en este set y lo tenemos, así que estamos encantados. Eh, ¿Cómo estás? O sea, ¿Qué te pasa por el cuerpo en una semana en la que has sabido que vas a ir a los Oscars después de mucho esfuerzo, de mucha concentración, de un proyecto titánico? ¿Cómo estás?
1: Estoy un poquito descansando y disfrutando por primera vez porque hemos acabado la película. Mientras estábamos enseñando la, a la academia, hemos tenido que correr muchísimo y... Llegó Venecia eh, y, y todavía la estábamos enseñando porque salimos entre, la, el, entre la, la, las tres primeras eh, de las tres candidatas a los Oscar, mm. Así que se, me, se mezcló todo y, y ahora que ya pasó Venecia y, y salió muy bien y, y hemos salido para representar a España en los Oscars, por primera vez estoy un poquito relajado y vengo a San Sebastián con la sensación de que voy a disfrutar un poquito de la película que hemos hecho.
0: Bueno, y que las críticas han sido positivas y que vienes ya con una con una presión un poquito menor, quizá, ¿no?
1: Sí, 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 ya, ya te digo, o sea, mmm, por primera vez creo que vengo a San Sebastián con una película mmm, relajado. Ok.
0: <risa> bueno, pues te voy a dar 20 segundos más para que te relajes, porque hoy se está en una película que se llama El Superviviente de Auschwitz. Vamos a ver un tráiler de 20 segundos y enseguida volvemos con J. Bayona. Me interesa su historia. Soy el superviviente de Auschwitz, pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Tractor! Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. ¿Merece la pena luchar por ella? Estamos de vuelta con J. Bayona. Eh, ahora empieza eh, no solo la carrera hacia el estreno de la película, que dijiste el otro día en la academia se va a ver en muchos cines, literalmente, sino que empieza también la carrera americana. ¿Cuáles son los pasos ahora? Para quien no entienda muy bien cómo funciona este circuito.
1: Bueno, ahora básicamente el objetivo es dar a conocer la película, que la gente sepa que existe y que tenga ganas de verla y que la vea. Es decir, que al final son los miembros de la academia, yo soy miembro de la academia y, 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 estoy, y estoy metido, sé cómo funciona por, por el propio funcionamiento de, de, de las de la votaciones de los Oscars que llevo ya unos cuantos años. Eh, entonces lo que se trata es que la gente la conozca, tenga ganas de verla y la vea.
0: ¿Y cómo se destaca en medio de la avalancha? O sea, a ti que te llegan pelis para que las votes, ¿cómo te llama la atención una película?
1: Eh, bueno, evidentemente porque se empieza a hablar festivales, eh, es, es lo que llaman ellos el momentum, ¿no? Mm. Hay que crear ese momentum alrededor de la película y para eso pues eh, tienes que tener un, un, un apoyo fuerte. Evidentemente la película es lo más importante, es decir, si la película eh, gusta pues la recomiendas, pero después tienes que tener, nosotros lo vimos con lo imposible, lo imposible era una claro. película que gustaba muchísimo muchísimo y no y no llegó ¿no? porque tienes que tener también hay, hay eso me lo dijo una vez la primera vez que hice campaña que fue con el orfanato eh, me dijo una me dijo una señora me dijo eh, nunca gana la mejor película porque si no no serían campañas claro y yo pensé que, madre tiene mía, eso, ¿eh? que sí sí tiene todo el sentido del mundo desgraciadamente
0: sí 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 totalmente
1: y evidentemente la campaña es muy fuerte y Netflix en ese sentido es un socio fuerte Pero evidentemente tienes que tener una una película que guste, una película potente Y yo creo que ahí los, los primeros pases que hemos hecho con la película... La película está gustando mucho, está creando un, 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 una reacción muy fuerte en el público y eso es importantísimo.
0: Tu película se acerca al accidente del año 72, que, que marcó a muchísima gente en todo el mundo. Es verdad que la percepción sobre la película ha cambiado después de verla en Venecia. Antes estaba muy ligada a... ¡Ah! como viven, ¿no? en el 93 y ahora una vez vista se habla de la calidad de la película de la emoción de cómo te acercas tú a ella ¿estabas estabas realmente esperando que la gente la viera para que cambiara el discurso sobre la peli?
1: Sí, existe el prejuicio de... de... solo en las redes lo he visto, ¿no? que mucha gente decía otra vez viven un remake, tal yo fíjate ni, ni lo había pensado eh... Me, me, me provocó tal impacto el libro de Pablo Bierzi que no tiene nada que ver el contexto en el que se escribe el libro de Pablo Bierzi y del, del de, de Viven Viven se escribe un año después de la tragedia eran chavales súper jóvenes tenían 20 años, 20 y poquísimos años mm. y les metieron a hacer unas entrevistas eh, sin que tuvieran tiempo de pensar lo que había sucedido yo creo que eso se refleja al final de nuestra película ¿no? ese shock tan fuerte que vivieron al regresar y... Y además después se le, se le dramatizó un poquito, ¿no? Se buscó el héroe, ¿no? El, se les dio como personajes, ¿no? En ese sentido, el libro de Biersi se escribe 36 años después. Es una reflexión mucho más profunda pero que tiene el peso, el pozo del paso de los años. Y, y, no, y, y no intenta tanto contar lo que pasó, como él dice, sino lo que les pasó. No mm. es una película donde los hechos eh, sean tan importantes, sino lo que realmente el proceso que vivieron ellos.
0: Y para eso he es elegido actores muy poco conocidos, al menos en Europa, eh, que, es, que que han convivido, que se han convertido en otra sociedad de la nieve y ese proceso ya fue ya fue interesante en sí mismo, ¿no?
1: Claro, forma parte de la apuesta, es decir, el, el vamos, a, vamos a explorar, vamos a seguir el proceso que ellos siguieron, ¿no? Y para seguir el proceso teníamos que tener actores locales, eh, actores muy familiarizados con la historia, son de, de Uruguay o de Argentina, un país vecino, eh, actores desconocidos... Muy jóvenes, eh, es decir, no eran conocidos, vienen totalmente limpios al, al set, eh, y vienen casi como los protagonistas, ¿no? Que, que la experiencia de rodar la película les le supone casi un shock. Y van adelgazando, ¿no? Como, como ¿También? caerse del avión. Luego rodamos cronológicamente, eh, rodamos eh, en, en circunstancias similares, ¿no? Pasando mucho frío, pasaron el hambre y luego muy en contacto con los supervivientes. Claro. Es que nosotros llegábamos al set, teníamos un guión, pero empezábamos una escena en un lugar y nunca sabíamos dónde acababa porque teníamos tanta información que empezábamos a explorar, a explorar, a explorar y, y realmente ahí hay un mérito de, 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 de los montadores extraordinario porque llegamos con cientos y cientos de horas de, de material. Nosotros veníamos a, a, a cada día de rodaje con una media de 4 o 5 horas rodadas durante más de 100 días. Entonces, los montadores casi no tenían tiempo de visionar el material. Pero eso,
0: claro, ¿cuánto tiempo de montaje habéis estado? Eh? Un año
1: un año y medio.
0: Madre
1: mía. Fíjate, un año y medio, no, no sé si es año y medio cu contando el rodaje. El rodaje ya fue... Eh, muy largo porque fue por fases o sea que desde el primer día de rodaje hasta prácticamente presentar la película en la Academia que estuvimos montando
0: ¿Y cómo están viviendo el proceso ahora los actores? ¿Qué, están, qué, qué, qué mirada ves en sus ojos cuando ven los Oscar, Venecia, San Sebastián?
1: ¿Cómo lo estoy viviendo yo? Bueno, porque, claro, bien, vale Porque claro, yo, o sea fui yo el que de, de alguna forma me dieron toda su confianza a ciegas, vamos a esto nos tiramos de cabeza y claro, ahora a ver que recogen un poquito el fruto de, de todo el trabajo que hicieron, ¿no? Pues es muy bonito, ¿no? Es, es, están felices, tienen un chat ahí, todo el rato se van comentando todo y, y yo estoy feliz, ¿no? De, 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 de alguna forma que ellos estén recogiendo ahora el fruto del trabajo que hicieron que fue durísimo.
0: Bueno, tienes España detrás. Eh, Esta the... Es una película
1: de actores, o sea que sí, cuando sí, sí, normalmente totalmente, totalmente. se habla de mis películas, siempre se habla de lo técnico y tal. Es una película que, el, el, evidentemente, emocional emocional, el, el contexto, para, para reflejar el contexto técnicamente tienes, tienes, tienes que echar mano de muchas herramientas y es una película compleja. de hacer, Pero es una película de actores donde básicamente estábamos en un sitio donde no, casi no cabíamos con una cámara y veintitantos actores cada vez que rodábamos, cada día.
0: Te iba a decir que tienes España detrás, que los equipos de las dos pelis con las que competías en los, para los Oscar nos han dicho off the record que está ahora con Bayona, todos, o sea que están detrás de ti. Tienes una responsabilidad también de representación del cine español y luego yo te quería preguntar si se ha roto ya definitivamente el tabú Netflix.
1: Bueno, yo la responsabilidad me la tomo como como, como, el, como con mucha gratitud. Es decir, para mí estar... Estuve rodando El Señor de los Anillos y, y Jurassic World, pues, siete años fuera de casa. Eh, aunque yo vivo en Barcelona y sigo viviendo en Barcelona. Entonces, volver a casa y, y rodar una película aquí y tener el respaldo de los colegas, la verdad es que es una alegría tremenda. Y lo de Netflix, yo creo que a ver, o sea, la gente de la academia. Aparte de que le gustara la película, sabe que es un socio muy fuerte para poder competir en los Oscars y al final cuando estás eligiendo una película para, para, para que vaya a los Oscars, estás eligiendo por un lado la calidad de la película pero también las posibilidades que tiene de llegar. Bueno,
0: pues llegamos al final de la charla pero antes tenemos una pregunta patrocinada por Filming que te voy a hacer y es, J ¿ ¿qué película te cambió la vida? ¿Hay alguna?
1: Bueno, siempre, siempre digo la misma porque yo tenía tres años cuando vi Superman y es lo primero que recuerdo en mi vida es un plano de, de Christopher Reeve volando eh, y desde ese día mmm, estuve fascinado por Superman en un principio, luego ya me di cuenta que era el cine y de, y de ahí llegué ya a, a la figura de los directores siempre me interesó, nunca me interesó estar delante de la cámara, siempre estar detrás el primer nombre, que, de hecho que me aprendí creo que fue de Richard Donner, ¿no? porque era el director de Superman y a partir de ahí ya el resto.
0: El cine cambia la vida, ¿eh? Yo he cogido tres aviones después de ver tu película y en los tres he pensado, uy, voy a la cola, voy a la cola. J. Bayona, suerte con todo, estamos contigo y suerte con la presentación aquí en San Sebastián.
1: Muchas gracias, gracias a vosotros por venir siempre por el apoyo.
0: Y aquí seguimos en el set de San Sebastián en Quinótico. primera con K y segunda con C, Seguimos la pista, hasta pronto.